0: 9 février 2024, il est 7h sur France Bleu Lorraine François Pelleret Ilan Malka, comment débute cette semaine dans le ciel de Moselle C'est nuageux, avec de la brume sur le PIO, donc vigilance si vous conduisez dans le secteur. Des températures autour de 7 degrés ce matin, autour de 11 cet après-midi. On en parle en détail après les infos. François, une tolérance pour les propriétaires de logements mal isolés. Oui, le gouvernement aménage sa future règle sur les DPE, les diagnostics de performance énergétique. Qui permettra à 140 000 logements en France d'échapper à l'exclusion du marché de la location dans moins d'un an le 1er janvier prochain les logements qui ne feront pas mieux que f ou g sur l'échelle du Dpe ne pourront plus être loués sauf pour les plus petits d'entre ceux de moins de 40 mètres carrés une nouvelle forcément bien accueillie par les agents immobiliers qui se préparent à une pénurie comme le président de la FNAIM en Moselle Frank job.
1: On essaie de décanter une situation pour des petites surfaces qui correspondent à une demande locative finalement importante. C'est cette demande locative qui a fait euh, prendre conscience qu'on que manquait de logements. Donc à un moment donné, en mettant des restrictions, effectivement, euh, ça, ça rend le problème euh, impossible à résoudre. Et en, en, en permettant à, à ce que le, 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 le DPE soit revu, euh, ça va permettre quand même de remettre des biens sur le marché. Finalement, c'est ça la priorité, hein, parce qu'on va quand même remettre... Euh, pas loin de 140 000 logements sur le, sur le marché national. C'est quand même un sujet important.
0: Voilà pour le point de vue des professionnels de l'immobilier, mais du point de vue des écologistes, c'est un renoncement regrettable, nous dit le chef de file de l'opposition de gauche à la ville de Metz, Jérémy Rock.
1: C'est à nouveau un formidable recul de ce gouvernement pour à la fois la transition écologique et la transition sociale. La transition écologique, parce qu'on va laisser les propriétaires continuer à louer leur passoire thermique aux locataires la transition sociale parce qu'on va laisser les locataires continuaient à jeter l'argent du chauffage par les fenêtres alors que les propriétaires, eux, ne seront pas en obligation de faire les travaux nécessaires. Jérémy
0: Roch, président du groupe UNI et l'opposition de gauche à la ville de Metz. Deux jours après, un dramatique accident de la route sur l'A4 à Marange-Tilvange. France Bleu Lorraine recevra tout à l'heure à 8h moins le quart le président en Moselle de la prévention routière Yves Venling. Avant-hier, donc, deux jeunes Mosellans de 23 et 25 ans ont perdu la vie. Ils ont péri dans les flammes de leur voiture accidentée. Deux autres sont grillés Blessés. Nous parlerons de sécurité routière avec vous également ce matin au 03 87 52 13 13. Appelez-nous dès maintenant, euh, que ce soit sur autoroute ou dans les traversées de villages. Comment sécuriser les routes Comment réduire la vitesse pour que les habitants puissent traverser sans appréhension Vous êtes attendu autour de ces questions au 03 87 52 13 13. Nos vacances scolaires, celles de la zone B, débuteront elles aussi avec, elles aussi avec une grève à la SNCF. Les aiguilleurs annoncent un mouvement sans semblable à celui de leurs collègues contrôleur le week-end dernier. Et pour les mêmes raisons d'ailleurs, salaire et effectif, Sudrail a déposé un préavis de grève de ce vendredi 11h jusqu'à samedi 23h. Israël pose un ultimatum au Hamas. Oui, si les otages ne sont pas libérés avant le 10 mars, premier jour du Ramadan, alors l'armée attaquera la ville de Rafah, cette ville du sud de la bande de Gaza qui abrite 1 400 000 personnes déplacées, réfugiées. Les frappes meurtrières ont continué hier dans ce territoire palestinien. Depuis le 7 octobre, depuis le début de la riposte israélienne à l'attaque terroriste du Hamas, près de 29 000 Palestiniens ont été tués, selon les comptages du Hamas. Euh, non loin de Rafa, euh, le médecin de guerre messin Raphaël Pity a récemment passé deux semaines à l'hôpital
2: européen de Ranyounès. L'hôpital était un hôpital de 400 lits. Il contenait déjà 900 de patients hospitalisés. Il manquait de tout. Sur l'afflux de gens qui venaient au niveau des urgences, simplement pour des pathologies aiguës, des pathologies chroniques, des pansements, etc., venaient se surajouter constamment des blessés, des bombardements, des tirs de snipers, etc. À ce moment-là, bien évidemment, l'hôpital se voit dans une situation d'inverser son triage. Normalement, vous commencez par les blessés les plus graves en mettant en attente les autres blessés, dans cette situation-là, on va prendre les deuxièmes urgences, voire les troisièmes urgences et les patients ambulatoires et on laisse mourir les extrêmes urgences. Par exemple, tous les blessés du crâne, on les laissait mourir. Ils allaient prendre beaucoup de temps, ils allaient prendre beaucoup de moyens, ils allaient prendre des lits de réanimation et que les chances de les en sortir n'étaient pas évidentes. Ces patients-là, mourraient sans aucune assistance médicamenteuse pour les accompagner dans leur décès.
0: Le médecin Raphaël Pity, médecin de guerre, et qui est de retour depuis moins de 15 jours. Donc de la bande de Gaza, Israël est au centre des audiences qui s'ouvrent aujourd'hui à l'AE, aux Pays-Bas, à la Cour internationale de justice. Des audiences sur les conséquences juridiques de l'occupation des territoires palestiniens depuis 1967. 52 pays sont appelés à témoigner. Dans la Meuse, Lucie avait Fugué dans le sud du département Et au bout de 14 jours de recherche Les gendarmes ont retrouvé hier Cette adolescente de 16 ans Elle se trouvait dans un appartement du secteur de Ligny En Barrois, elle est en bonne santé elle était cachée dans le coffre de rangement d'un canapé-lit et c'est le chien des gendarmes qui l'a débusqué. Lucie avait quitté son domicile de Vavincourt. Ce n'était pas la première fois qu'elle fuguait. Le fcms n'a pas encore touché le fond. Non, il est avant-dernier, donc c'est peut-être pourquoi il ne rebondit pas encore. Mais il y travaille avec cette nouvelle défaite à pleurer 3-0 hier à Montpellier. Deux buts encaissés à chaque fois en tout début de première et deuxième période et le troisième en fin de rencontre sur pénalty. Ça fait 8 défaites sur les neuf derniers matchs. À la sortie du terrain, au micro de Prime Vidéo, le gardien Messin, Alexandre Okidja, a confié son dépit.
1: Bien sûr que je suis touché. On nous demande d'avoir des résultats cette saison. On a un manque, euh, je ne sais pas si c'est d'efficacité ou euh, ou d'envie. Aujourd'hui, il n'y a qu'une équipe qui a, qui a existé, c'est Montpellier. On voit vraiment une équipe euh, euh, réellement qui veut qui, qui veut se maintenir. Nous, euh, de notre côté, il manque il manque des choses. On sait on sait ce qui manque, mais bon, c'est sur le terrain qu'il faut faut parler. C'est pas c'est pas après le match. Moi, j'ai l'habitude de, de rien dire, d'essayer de bosser à l'entraînement et de et de donner, me donner à fond à chaque match. Mais voilà, des belles paroles, euh, que ce soit euh, les supporters. Les gens qui aiment le FCMS, ils ont plus envie d'entendre de bonnes paroles, ils ont envie de voir des actes. Vendredi, on joue Lyon, donc ça arrive très très vite. Et euh, il va falloir euh, vite, vite, vite avoir des résultats parce que ça fait trop longtemps qu'on qu attend.
0: Oui, comme le dit le gardien grenat, Alexandre Kidja, prochain épisode dès vendredi 21h, face à Lyon, à domicile, le FCMS est 17e de Ligue 1, donc avant-dernier, à 5 points du barragiste. Est-il temps de changer d'entraîneur? Ce sera le débat de lundi, c'est Graouli. Ce soir, 18h, 19h, sur France Bleu Lorraine, on retient également de cette 22e journée, Brest qui devient le dauphin du Paris Saint-Germain après sa victoire sur Marseille hier soir, 1 à 0.